0: começa agora mais um episódio do mundo agro podcast o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. Saiba que esse episódio do Mundo Agro Podcast é um oferecimento da Momesso. Momesso, excelência no tratamento de sementes, do on-farm ao industrial. E lembrando que nós estamos na safra e nessa safra a semente de qualidade fez grande diferença. E nós temos o um grande parceiro e apoiador aqui do Mundo Agro Podcast também, que é a AgroSol Sementes. Então, para conhecer mais sobre a AgroSol, entre aqui na descrição do podcast acesse lá o site da Agro Sol e conheça todo o portfólio de sementes. E para falar hoje de agronegócio, de marketing e principalmente dessa marca que vocês estão vendo aqui atrás, que é o Mundo Agro Podcast, eu trago novamente aqui meu grande amigo, parceiro e o cara que fez a cara do Mundo Agro mudar. E posso te dizer, viu, Tiago, você deu muita sorte, porque tá aí as premiações, a grande repercussão, agora a gente vindo com camiseta, bonés novos e é um prazer estar com você aqui para falar um pouquinho disso, né? O que, que é o marketing, o que, que é a imagem, principalmente nesse mercado do agro que você domina aí de ponta a ponta. Você é o cara do know-how, do saber como fazer. Tudo bom, Tiagão? Seja muito bem-vindo. Fala, professor. Eu que agradeço demais estar aqui com você, que uma das vozes mais
1: influentes no agro aí, no canal podcast. Cara, que não tem só o, o domínio técnico, mas tem uma parte prática, né? Muito forte. Para mim é uma alegria imensa. Não tá só falando com você, mas com o um público super qualificado que está aqui ouvindo o podcast de vocês, o Mundo Agro.
0: Bom, o Tiago, para quem não conhece ainda, é especialista em marketing. Ele é o CEO da Carandá Digital, Ainda com essa marca, Thiago, Carandá Digital?
1: É, a gente está com a Carandá Digital. A Carandá, ela surgiu em 2009 já, né? No agro, a gente está desde 2012 e aí a, nós fomos mudando com o mercado, né? A gente entendeu que, pra gente, num, num, o modelo de agência tradicional tava, era uma questão de tempo. A gente foi mudando o nosso negócio, virando, chave, virando a chave né? e nos posicionando cada vez mais para ser uma, uma empresa que atende com foco no digital mas com, sempre com muito com olhar de vendas. Então, hoje é andar, o nosso foco hoje são empresas do agronegócio que vendem para o produtor e nós ajudamos essas empresas desde o posicionamento do mercado até a parte de atração de negócios e também com a parte de processos comerciais. Então, a gente cuida do posicionamento até as vendas, implantando ferramenta, processo, método, para que as nossas campanhas, o nosso trabalho tenha um resultado em venda e até a prova disso aconteceu um lance bem legal agora a gente foi indicado para estar entre as cinco melhores agências do país na categoria sucesso do cliente o maior, maior prêmio de, de agência de marketing da América Latina essa categoria, ela premia as empresas que trazem ROI retorno sobre investimento ou seja, o cliente que investe com a gente ele retorna em vendas Então esse olhar de vendas para o agro Para os nossos projetos, de maneira geral Tem trazido um retorno bem interessante Para os nossos clientes Acho que isso é um papo bem legal para
0: a gente tratar hoje mas eu perguntei né, propositalmente se a Carandá ainda estava com o nome Carandá Digital, porque eu acompanhei a evolução, né, sei da história de vocês, de uma viagem de férias que acabou virando posicionamento e vocês acabaram se fixando e eu é. acho muito legal isso de o trabalho remoto, uma empresa grande como a de vocês, permitir também que vocês tenham uma ótima qualidade de vida, morando no lugar onde vocês querem. Mas eu sei que você mudou a sua agência e eu falo isso deve ter crescido, virado uma holding também, se não virou, talvez vai virar, porque você trabalha de ponta a ponta, é lógico, você acabou de nos dizer que o marketing, a venda, a gestão dos processos, o posicionamento é muito importante, mas o que eu acho mais legal, e por ser professor, é que vocês nunca param de estudar e também não param de ensinar. Pelo que eu acompanho e vejo vocês, não sei se já surgiu aí uma Carandá Academy, mas vocês nunca param. Então, ensinar é a melhor forma de aprender e vocês estão em vários eventos, inclusive depois você vai me contar aí, você vai participar de um evento grande, eu sei, hoje já recebi um monte de notícias sobre esse evento aí, mas... O negócio não é simplesmente crescer, né, Thiago? Mas é crescer com base e sempre com um time muito forte falando a mesma língua e chutando para o mesmo gol, né, Thiago?
1: É isso aí, professor. O que, que a gente faz hoje, né? A gente sempre teve uma cultura de estudo muito forte na Carandá, desenvolvimento de pessoas. E o que a gente tem feito cada vez mais é embarcar consultorias nos nossos projetos. Então, a gente leva a educação para o nosso cliente. Como o nosso mercado ele é muito rápido, muito dinâmico, a gente tem que já estar estudando, atualizando de uma maneira muito, muito... Muito forte mesmo. Até mesmo muito agressiva, sabe? E às vezes a gente precisa... E às vezes não, né? O que é muito importante é a gente sempre olhar para a parte comportamental. E não só da gente olhar a parte técnica, mas a parte do desenvolvimento humano. Então, muitos dos nossos projetos, principalmente quando a gente entra em consultoria comercial, acaba entrando em mentoria, área de, até mesmo na área de contratação a gente orienta, sabe? A gente não é empresa de recrutamento e seleção, mas a gente... Ajuda o nosso cliente a melhorar esses processos Indicar livro, curso Isso deve te leva até mesmo Para dentro dos nossos clientes E o que tem é sido bem interessante Que tem trazido um resultado muito positivo Porque a gente consegue levar a nossa cultura Para dentro das empresas Então a gente é mudando aos poucos porque esses projetos que a gente tem com dos nossos clientes, que são é projetos de marketing e vendas, eles têm muito a ver com a forma que a marca ela é percebida no mercado e isso tem a ver com a parte de comportamental, cultura, uma virada de chave digital nos negócios, tá? E quando a gente consegue estudar entender sobre o negócio, foi uma das opções que a gente fez de trabalhar com menos nichos de mercado, de não ser generalista, de conseguir focar no que a gente realmente conhece, a gente entende, tem sido muito benéfico, não só para a gente, quanto para os nossos clientes. eu não fico discutindo marketing, eu discuto o negócio. E o marketing, ele é um veículo, ele é uma parte do negócio. Eu sempre falo para os meus clientes o seguinte, marketing precisa servir vendas. O trabalho do marketing é aumentar o faturamento dos nossos clientes, aumentar o nível de confiança, principalmente levar a confiança do analógico, do olho no olho para o digital, para olho no olho digital. Então, esse é o nosso principal trabalho. E a gente consegue fazer isso porque a gente está resolvendo problemas de várias outras empresas do agronegócio do país. Hoje, só nós só não temos clientes no Nordeste. O resto, todas as
0: regiões do país, a gente tem cliente. Olha só, tá na hora de pegar umas vinícolas aí, alguma coisa dessa ligada exportação de frutas, né? Então quem tá ouvindo a gente aí é do Nordeste e tem esse nicho e a gente sabe que o, o Nordeste é muito forte nesse ponto, Norte também, então Carandá tá aí pra ajudar vocês. Tiago, bacana entender isso, né? Saber que vocês se especializaram no agronegócio, você tem cases fantásticos, quem quiser saber acompanha o Tiago, acompanha a Carandá aí no Instagram principalmente, no LinkedIn, e aí o que eu quero que você nos ajude a esclarecer agora é o seguinte, nós passamos já tá aí indo para dois anos, de um momento distinto do que a gente estava acostumado, acredito que nem eu nem você tínhamos vivido isso, nós passamos por um processo de bloqueio, de movimentação de pessoas, de bloqueio de comunicação, que foi a pandemia. E durante a pandemia houveram muitas viradas de chave. Primeiro que as pessoas entenderam que o digital funcionava. E a gente não parou, o planeta não parou de funcionar por causa disso. E nesse momento o marketing eu ficava na dúvida, assim, e agora será que isso vai ajudar? ou vai piorar, mas eu vi que foi uma grande escola. Mas chegou um momento que ninguém mais queria ficar na frente do computador vendo live ou simplesmente vendo transmissão. As pessoas queriam a gíria, né? o tete-a-tete, -a, -tete, a comunicação. Como é que fica a estratégia de marketing nesses momentos assim difíceis de crise? Porque a gente não pode parar, as empresas não podem parar. E o marketing, pelo que você citou aí, e às vezes a gente não tem essa noção, ele é o principal gerador de lucro, né? empresa. Primeiro, provavelmente entra com o branding, que é conhecer e posicionar a marca. Depois do branding, você começa a ter a possibilidade de ofertar os produtos e a comercialização de produtos, serviços ou o que for, vai gerar o lucro da empresa. E empresa sem lucro não é empresa porque é o lucro que faz o reinvestimento, o ganho capital e a sua manutenção. Aí me diz, como é que fica essa presença e o posicionamento do marketing quando a gente sai de umas condições como essas e, às vezes, até falando em termos de volume? É uma enxurrada de informação hoje, Thiago. É pelo WhatsApp, é pelo Instagram, é pela televisão, é pelo rádio, é pelo próprio podcast e o marketing tem que dar seu jeito. Isso chama-se se reinventar sempre na técnica?
1: É, professor, eu digo o seguinte para os meus clientes, toda empresa, em maior ou menor grau, ela é uma empresa de educação e tecnologia. E na medida que ela consegue entender e aplicar isso no seu negócio, ela consegue Entender o seu cliente e educá-lo Quando você consegue entender o comportamento Você ajusta a sua comunicação Para o que é mais eficaz E você consegue educar o seu cliente Para que ele enxergue valor no que você faz E isso no agro é determinante Porque você descomoditiza a sua operação O seu negócio Para resumir O que o marketing consegue fazer Com esse olhar e principalmente o digital É preparar o teu cliente Educar o teu cliente para quando ele chega na parte comercial Na área de vendas Ele já vem aquecido Ele já vem pronto para comprar de você Porque a briga hoje é por atenção E a estratégia não é você Gritar mais alto É você olhar pelo ponto de vista De quem compra Você não pode mais empurrar produto em cliente Cara, O cliente tem software Hoje a gente tem cliente hoje que diz Qual é o defensivo Que o cliente tem que usar que o produtor tem que usar, quando ele deve aplicar. Então não adianta mais você empurrar qualquer coisa do seu cliente, você tem que educar. E na medida que você consegue entender o comportamento e criar essa jornada, olhar para a jornada de compra do seu cliente, você tem uma vantagem enorme. Porque tá todo mundo gritando alto, ninguém sabe fazer isso muito bem, sabe? Porque as pessoas estão vendendo pelos termos dela. Elas estão olhando para falar de característica de produto e não como você consegue resolver o problema do seu cliente e fazer ele sair do ponto A para chegar no ponto B. Mas você só vai fazer isso se você olhar para dentro da sua operação. Entender, cara, para quem eu vendo, como eu vendo, qual é o problema que eu resolvo, o que esse cara tá sentindo aí, o que esse cara tá passando? Como é que eu mitigo o risco do meu cliente? Como é que eu crio vínculo? Como é que eu descomoditizo a imagem do meu cliente? Tudo passa por educação e tecnologia, em maior ou menor grau. Quem entender isso consegue gerar autoridade e tirar, levar o olho do olho do físico para o digital, né? Que depois ele vai voltar para o físico, mas né? De apertar a mão lá e tirar o negócio.
0: Isso é interessante, Thiago, porque a gente vem de uma cultura de que a venda ela era feita primeiro pela amizade entre o comprador e o vendedor. Às vezes o produto não era o principal processo do negócio. E depois pela necessidade, só que nunca se sabia a quantidade ou o tempo que você precisava disso. Hoje, com o aumento do custo de produção, principalmente no agronegócio, nós precisamos ter uma medição exata e um posicionamento. E o produtor tem essa informação hoje. Então, o processo de venda, e eu falo bastante sobre isso nos treinamentos que eu faço para os times comerciais, a gente não pode mais chamar o vendedor simplesmente de vendedor. É um posicionador de tecnologia, como você acabou de citar. Então, em primeiro lugar... Quem está comercializando o produto ou o serviço tem que entender exatamente do que está falando, porque o produtor está muito informado. Se você não tiver informação, você perde a vez. E segundo, é um processo não de convencimento, mas sim de educação. Usar a palavra sustentabilidade do modo correto. Fazer mais gastando menos, ser mais efetivo. E eu digo, vender é fácil. Desde o momento que você consiga provar que aquilo que você está vendendo vai trazer benefícios e vai se pagar. A partir do momento que seu produto ou serviço se paga, a venda está garantida. Só que até chegar nesse ponto, passa por toda a estratégia do marketing de vendas, né, Thiago? Exato. Porque o que as pessoas elas olham? Elas
1: acham que a venda é simplesmente você apertou a mão, assinou o contrato e entregou o produto. Isso não é venda, isso é uma transação comercial. A venda ela começou na tua história, na credibilidade, como é que o cliente enxerga a tua marca, no teu posicionamento de mercado, na história da sua empresa, a venda começa ali e ela vai terminar no pós-venda, quando o cara diz o seguinte, ó, cara, pode fazer negócio com esse cara que ele é ponta firme, que é a indicação. Aí você fez o ciclo completo de venda e você antecipou o momento de compra do seu cliente antes de ele pedir. Você já foi lá e você já tá negociando, tá oferecendo, ofertando o produto que ele precisa com base no histórico de compra. Parece que um monte de ferramenta no meio de todo esse processo. Mas o que eu quero dizer é que a primeira experiência do teu cliente, cara, é com a comunicação, é tomar, e a segunda é vendas. Então as duas coisas têm que estar muito bem casadas. E o jogo é você olhar para o comportamento do teu cliente. Então quando você tem esse olhar, quando o teu time de marketing tem esse olhar de vendas aí as coisas fluem. Eu sempre digo para os meus clientes, mesmo sendo dono de uma agência de marketing, tá? A área mais importante da empresa é vendas, cara. A mais importante é vendas. Porque venda gera receita para fazer todos os investimentos necessários para a empresa crescer. Então, seus projetos de marketing precisam ter olhar de vendas, cara. Tem que ter olhar de vendas. Marketing precisa servir vendas. Então, tem que sentar na mesma mesa, tem que discutir estratégia junto, tem que entender comportamento de cliente, você tem que entender qual é a meta, para onde você quer crescer, tem que ter ferramenta de gestão comercial, tem que ter um CRM implementado. Marketing tem que ter acesso à parte de vendas, à estratégia, tem que ter acesso a treinamento, tem que ter processo comercial. Tudo isso implantado vai te colocar num nível absurdamente mais, mais, melhor que os seus concorrentes. E eu posso dizer isso com total segurança, porque... O marketing no agronegócio, ele ainda não alcançou uma fração do potencial que pode alcançar. Quando você compara com outros mercados, a gente percebe a diferença. E não é porque as pessoas do agro, elas não chegaram a esse esse nível de outros mercados, é isso. É porque é o mercado mais novo, pô. Até a década de 70, que a gente importava comida. Então, se você comparar com o mercado automotivo, construção civil, farmacêutico, é um mercado muito novo, então está amadurecendo agora. Agora que a gente está tendo, uma, principalmente né, no centro-oeste, no centro-oeste para cima ali, a gente está tendo uma mudança de geração, um processo de sucessão. E pessoas que compram do jeito absolutamente diferente, com outro nível de informação, outra visão do mundo, o DNA mesmo. Os valores são os mesmos, mas a forma de comprar, a forma de buscar informação, cara, mudou completamente. Então, Ou seja, tem um mercado aberto. Enquanto tem empresas que estão fazendo o negócio da mesma forma que o pai, o avô fazia, tem outros que já viraram a chave, já entenderam, já viraram a chave e estão começando a navegar, estão começando a sumar. E nós temos cases de cliente que está vendendo semente de pastagem pela internet, em outros estados, em outros países, software. Brasil inteiro, fertilizante, vendendo fertilizante pela internet, vendendo por Facebook. A gente mesmo, a gente entrou em um nível Brasil de uma operação 100% remota e a gente cara vendeu Então, o mundo já virou, já virou chave. Quem não entendeu isso ainda está dormindo no ponto. Então, vai sofrer aí o um calor rapidinho.
0: É, a gente tem que aprender a usar as ferramentas, né? Eu costumo dizer isso em sala de aula, Thiago. Eu nunca tirei o celular de um aluno e quando surgiu o chat GPT, todo mundo ficou com medo. Falei, vamos aprender a usar isso a nosso favor. Você falou aí do processo de venda e falou que é gerar a venda e depois ter um atendimento ou ter um posicionamento pós-venda. Eu falo, Thiago, para os times comerciais que a pós-venda, ela é a pré-venda do ano seguinte. Então, aprendi na marra e defendo isso hoje. Que um problema que ocorre com um produto ou um serviço e quando o seu cliente volta com uma reclamação que eu gosto de chamar de demanda, essa é uma consultoria gratuita que a empresa está recebendo. Quem tem a visão de olhar esse problema e falar, nossa, estão me indicando no que eu tenho que mudar atender aquele cliente ou aquele parceiro comercial de uma forma esplêndida, eu gosto muito da teoria do UOU, o cara ele é atendido depois de um problema quando o problema é resolvido ele vira e fala, caramba eu não imaginava que ia ser atendido dessa forma, pronto, você acabou de consolidar a pré-venda do ano seguinte ou da próxima coleção ou o que for então as empresas elas têm que passar as empresas, quem trabalha com comércio em geral, tem que passar a entender que os problemas vão existir. Nós somos passíveis de erro, só que a gente pode se antecipar. Lembra quando nós comentamos numa das últimas conversas que tivemos como que surgiu a ideia e por que que eu comecei a pensar nos processos voltados a centros de distribuição de sementes e aí o Eduardo, que é o CEO da AgroSol foi lá e acabou acatando esse processo e acabou montando lá o centro de distribuição, por quê? Porque nós tínhamos problemas de distribuição de sementes aí de um problema nós trouxemos uma solução que acabou servindo de padrão aqui hoje na 1613 no Brasil, então as empresas que pensam dessa forma o marketing também é visto de outra forma. Você passa a usar o marketing com uma forma muito mais produtiva para poder cada vez garantir mais essa sua carteira de clientes, sua carteira de parceiros comerciais.
1: Exato. E aí o papo todo é comportamento do cliente, cara. Você entender para quem você vende. Não você, vende, não você vender pros, pelos seus termos, mas pelos termos de quem compra. O teu cliente está comprando para resolver um determinado problema. E cabe a você entender como, dentro da sua solução, você consegue vender, é, atender essa demanda. E não focando em característica de produto, mas sim nessa jornada de compra dele e para fazer esse cara se conduzi-lo até o fechamento, para que seja um processo natural. E as empresas que fazem isso, elas têm uma vantagem competitiva absurda, porque, vamos lá, o que é o produtor? Esse cara, ele não controla um monte de coisa. Pô, estoura uma guerra lá no Oriente Médio e vai impactar no valor do petróleo. Pô, já sobe o custo de produção do cara, já fez o planejamento. Então, ele tá com um monte de variável incontrolável, Então, tudo que ele puder controlar, não tem dúvida que ele vai controlar. Um centavinho. Então, o cara é você, que vende pro produtor rural, que eu sou o perfil dos nossos clientes, sempre pensar... Em mitigar o risco desse cliente Mitigar o risco desse cara E quando você consegue mitigar o risco dele Você consegue ajudá-lo Deixá-lo mais com um olhar Mais atento ao que você faz e aí, o que você vai vender para ele pela primeira vez, você não vai vender de pancada, você vai fazer uma venda pequena. Aí no ano seguinte, se você fez um pós-venda, você vende mais um pouquinho. E aí na terceira ou na quarta safra que você vai vender de verdade. Então, você precisa sempre olhar e construir a carteira, cara. Construir a carteira. E escorregou o um ano, meu amigo. <risos> Seu ouvido vai ficar quente, que a turma que a turma na alivia, né? É o produtor não é alivia, o cara é cash duro. Então, é um mercado muito exigente, muito arriscado. Então, você tem que sempre olhar para o cliente. Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais. Instagram, Facebook e Twitter. Arroba Mundo Agro
0: Mas, Thiago, vamos lá. Quem está com a gente aqui até agora deve estar tá querendo dicas e conhecer aí realmente os processos. Quais são as principais dicas? Se você pudesse elencar, por exemplo, três pontos-chave. Vamos pensar em alguém que está começando um negócio ou alguém que já tem um negócio consolidado, mas está ficando obsoleto. Quais são as principais estratégias que essas duas pessoas devem ter para poder realmente se tornar competitivo no mercado hoje. É, e eu tô perguntando assim, do básico, sabe Tiago? Desde elaboração de uma logomarca, nome, até a estratégia como você disse, que são os processos de posicionar os produtos ou serviços. Quais são as dicas básicas que você diz assim? Ó, isso aqui são os pilares para quem quer começar um negócio ou quem já tem um negócio e precisa se posicionar perante o mercado. Tá, primeiro ponto. Cuida da embalagem do seu negócio. Você não vai conseguir vender
1: sapato usando chinela vaiana. Então, primeira coisa. É verdade. Boa. Como assim embalagem do meu negócio? Da apresentação. Tá, tua marca tem uma boa marca, uma marca profissional. Parece um detalhe, mas a gente vê as coisas no detalhe, sabe? A percepção disso melhora muito. Então, você tem que ter uma marca ajustada ao teu público. Tem um site. Esse site vai ser onde você controla as informações para você educar o teu cliente. Até antes de tudo isso, tá? Olha para o teu cliente. Procure pegar qual é o perfil de cliente ideal do meu negócio. Com quem eu faço, quem é o decisor, quem é o influenciador e com quem mais quem são os influenciadores do negócio com quem eu me comunico, qual é a visão de mundo dessas pessoas, a partir disso você vai mudando, organizando a comunicação da sua empresa, começando pela marca pelo teu site e vendas não esqueça de vendas aí vendas, você tem que ter um processo você tem que desenhar o que a gente chama de playbook de vendas, que são as regras do seu processo comercial. Por quê? Senão você vai ficar refém de vendedor mala, vai virar babá de vendedor, você vai sofrer muito com rotatividade e você não vai ter padronização, processos. Vamos ver, pequenas empresas, líderes de mercado, em todos os setores... Elas têm são líderes de mercado, porque elas têm processo, elas têm padronização. Vamos pegar um ramo de alimentação, se pegar um McDonald's. McDonald's existe as variações de regionalidade, tal, mas os processos são basicamente os mesmos, dependendo de onde você pôr no mundo. Porque tem processo. Porque tem processo, Tá grande e organizado. E se você não tem processo, você não mede. Se você não mede, você não sabe onde tem que melhorar. Se você não sabe onde Você tem que melhorar, você vai trabalhar por tentativa e erro. Então, olha para essa estratégia: embalagem do seu produto, depois você olha para vendas. E aí depois você começa a estruturar as estratégias de aquisição de clientes de maneira online conteúdo de rede social. Não fica focando data comemorativa. Ninguém levanta. Olha só, nosso tipo da sala da Aparecida. Deixa eu lá comprar uma tonelada de fertilizante. Não, não é assim. Você tem que educar o teu cliente, cara. Vê que esse cara que, que, que o problema que você resolve, fala com ele, conversa com ele, mostra o que você tá fazendo. Começa a tornar o seu dia a dia próximo de quem compra de você. Não fica usando foto de evita, ficar usando foto de banco de imagem. Mostra a sua região, o produtor tá lá, conhece a, a região dele e traz trás para frente, então mostra a foto da região. Não se preocupe em fazer o lindo, o estético, porque não é isso que manda em rede social. Pega, começa a produzir conteúdo no teu blog, porque isso vai gerar acessos, ranqueamento no Google. Ou seja, você vai começar a ser encontrado de maneira orgânica. Quem está com aquele determinado problema vai te encontrar na internet e vai vir um cara mais propenso à compra. E aí sim, você começa a fazer campanhas usando o que a gente chama de tráfego, né? que são anúncios digitais. E esses anúncios não serem focados em fazer oferta, fazer promoção, você queima seu produto. Foque em educar o teu cliente, atrair e educar esse cara. E aí, como você já vai ter cuidado do seu comercial, ele vai estar estruturado, organizado, a sua conversão de vendas vai ser muito mais alta. É dessa forma, Rogério, que a gente tem implantado projetos, cara. Enquanto a gente tá olhando para essa parte de estruturação, organizar o site, a comunicação, as redes sociais, a gente está treinando o time de vendas. Treinando e implantando ferramenta comercial. A gente implanta o um CRM, né, para você mensurar. E aí eu começo a entender toda a parte comportamental, Aí a gente pega o que tá acontecendo em vendas e leva para o marketing. O que o RTV tá falando que tá fechando o negócio? Vamos colocar esse cara na reunião, vamos entender. Aí a gente pega esse argumento e leva para marketing, cara. leva para campanha. Leva lá para mudar uma informação no site, para mudar um anúncio, direcionar um determinado conteúdo. E aí o teu cliente começa a perceber você como uma marca próxima dele, que resolve o problema dele, que educa... E quando ele vai procurar vendas, ele já está quente. Ele já está educado. Aí, Ou seja, a jornada de compra dele vai ser menor. A gente consegue depois tornar líderes mais estratégicos através da gestão de ferramentas comerciais, CRM. Então, com esse processo rodando, a gente consegue acompanhar os nossos projetos e dizendo, olha, está acontecendo isso na sua área de vendas. De tantas visitas que você faz, você fecha X vendas. A gente está conseguindo colocar, tantos, tantos, cada tantos reais que você investe, são tantas oportunidades de negócio. Aí você a gente consegue trabalhar ciclo de venda, antecipar ciclo de venda. Então a gente entende quando esse cara compra, porque a gente começa a ter dados. E aí, se você não tiver dados para você tomar decisão, você tá dando uma opinião só. É só uma opinião. Então aí a gente começa a ter dados para direcionar as campanhas, os projetos. Então eu tô falando no nível de aumento de complexidade. Aí a hora que você começa a fazer isso, você começa a trabalhar educando e antecipando necessidade. Aí você vira um ciclo virtuoso, né? E... A gente está rodando projetos, assim, com o pessoal da AgroSol Sementes também, que é um cliente maravilhoso. A gente está rodando projetos com uma empresa de pastagem também enorme, no Mato Grosso do Sul. A gente está rodando projetos em outra sementeira em Santa Catarina, na indústria de fertilizantes também, em Minas. Outras empresas do agro. Então, a gente tá rodando vários projetos simultâneos com essa vertente, cara. E as pessoas dizem, ah, mas isso não funciona
0: pro agro. Ah, funciona sim porque as pessoas já estão comprando, estão se comportando de um jeito bem diferente. Ô Tiago, o que dá para perceber nesse ciclo que você mostra é que realmente o cliente ele é o centro do negócio. Quando você fala CRM, que é o Customer Relationship Management, que é a gestão dos processos e dos clientes. Então, você fala bastante a é, gestão de relacionamento com o cliente. Então, um ponto que você tocou, eu acho fantástico, porque hoje é um dos grandes focos meus de trabalho, que é medir para poder avaliar, medir para poder tomar decisão. Como que vocês mensuram esses dados hoje? Qual que é a estratégia que vocês têm para entender esse relacionamento com o cliente? Como que vocês fazem essa mensuração com os times de venda para levar para o marketing e trazer essa informação de volta. É lógico, eu tô sendo aqui bem, como se diz indiscreto com você que eu tô perguntando qual que é o segredo do processo você não precisa contar a história porque senão você abre aí o segredo da carandá, mas diz pra gente como que a gente consegue medir isso para ter esse feedback isso é através de base de dados isso é através de questionários de aplicações medição de dados de site ou tudo isso junto
1: Cada projeto tem um objetivo, professor. Então, assim, primeira coisa, nós não entregamos, nós não encaixotamos cliente. Eu primeiro entendo o que que você quer, qual é o objetivo do seu negócio, onde você quer chegar. Em cima disso, a gente define indicadores. Quando está envolvido indicadores de marketing, indicadores de venda, a gente começa a olhar para a jornada de compra. Eu começo a entender qual é o volume de acesso, no site. Primeiro, eu cuido organiza da... organizo a casa, né? Se o cliente não tem essa estruturação mínima, a gente estrutura. Ou quando tem precisa de ajuste, a gente ajusta para ficar o cenário ideal que não adianta você fazer, fazer investimento com a casa desarrumada. Então a gente organiza primeiro, fazemos um planejamento, entendemos o comportamento, e aí a gente roda as campanhas. E quando a gente roda as campanhas, tudo que as pessoas fazem na internet deixa rastro. E esses dados que são gerados a partir desse comportamento nos dizem o que está funcionando ou não. Aí a gente começa a olhar. Tempo de permanência em site, qual a parte mais visitada, volume de acessos, quantos leads a gente conseguiu capturar, qual é o perfil das pessoas que estão interagindo ali dentro de rede social... Quantas pessoas a gente está conseguindo converter em interessados para compra, aí a gente vai para o CRM. Aí lá olha, quantidade de leads, oportunidades de venda que vieram através das nossas campanhas e também do cliente, que estão gerando uma visita, gerando uma proposta. O que, que esse cara está perdendo no negócio? E às vezes até mesmo, o que, que ele está fazendo, o que ele poderia fazer melhor dentro da ferramenta de gestão comercial? Esses dias atrás, a gente pegou conversando com o cliente a gente olhou, pô, esse cara aqui tá perdendo grana Porque ele não tá com o de pós-venda estruturado Vamos estruturar pra eles, é né? que pedirem pra gente Então a gente já foi lá, chamou um cliente, ó Melhora isso, Agora, já apontou pra ele onde ele deveria melhorar Óbvio, com muita humildade né? Porque a gente também não é dono da verdade, né? E a gente precisa entender que as pessoas Elas têm um time de implementar, de executar as coisas. Mas a gente ficou que ele podia vender mais ali, a partir dali. Então já vamos estruturar um time de pós-venda para ele, já vamos acompanhar a operação, já vamos colocar a automação dentro do CRM. Aí a gente vai olhando, vai entendendo o que está acontecendo lá dentro. Reunião com o time de vendas. Marketing precisa sentar com vendas. Então a gente vai lá e aí eu olho as ferramentas comerciais do cara. Então eu consigo juntar as duas pontas. Então eu tenho uma visão, eu tenho informação, aí lá eu olho motivos de perda, taxa de conversão, quantas pessoas entraram versus quantas propostas, previsibilidade de vendas, ciclo de vendas. Eu começo a entender, pô, a oportunidade de venda que cai hoje vai demorar em média. 60 dias para vender. Então, esse cara não vai fechar a venda agora, vai fechar a venda daqui a é 60 dias. Então, se ele vai me cobrar, não precisa de venda, precisa de mercado. Então, beleza, não vai vender agora, vai vender daqui a é 60 dias, porque estatisticamente é assim. E aí, é o que a gente faz. Nós documentamos todo esse processo comercial do cliente. Um documento chamado do playbook de vendas. E aí, o que, que acontece? Quando você consegue ter esse entendimento de vendas e de marketing, os projetos, eles tomam uma velocidade muito grande. As vendas, elas acontecem numa velocidade muito maior que é o que acaba trazendo um retorno sobre investimento mais rápido. Eu sempre falo que não é simples, não é fácil e precisa de tempo. Mas quando esse, quando esse ciclo consegue fechar, aí os resultados são excelentes. Mas assim, resumindo, indicadores de marketing junto com indicadores de venda. Aí você consegue entender o todo. E, óbvio, experiência, entender o mercado, entender que é
0: cíclico, e entender também enxergar oportunidades. Boa. Então, se a gente pode ir fazendo um resumo disso, indicadores de marketing, indicadores de venda, uma boa presença de marca e no meio desse triângulo aí, uma pessoa chamada cliente. Exatamente. Né? Então, tudo isso aí, trabalhando junto, sinergia. E quem vê você falando assim acha que é muito fácil, mas aí tem toda a experiência e conhecimento dos tropeços que a gente leva na vida, né? aprender errando é uma grande evolução mas mais do que isso, a experiência de cases, de passar pelos diferentes setores e entender um mercado competitivo, mais pujante que depende muito ainda de atualização de tecnologia e o marketing, olha eu não canso de falar, todo mundo que está nos assistindo agora, nos ouvindo sabe que eu repito isso paulatinamente eu, Rogério achava que marketing era propaganda em revista, televisão outdoor e carro de som e depois que eu entrei no agronegócio, eu comecei a ver a importância do marketing. São os principais profissionais dentro das empresas. Então, eles têm a especialidade em tratamento de sementes e o foco dele é desenvolvimento de mercado e marketing em tratamento de sementes, em fertilizante, em sementes, em máquinas e implementos em serviços digitais, geolocalização, agricultura de precisão. Então, o marketing está em tudo, né, Thiago? Basta a gente entender as técnicas e os posicionamentos. E uma palavra que eu gostei muito de aprender o que significava é o branding. O branding é o posicionamento da marca. Vou fazer aqui um merchan gratuito, mas eu ouço muito o Luciano Pires, agora um pouco menos, mas eu não me esqueço. Ele fazia propaganda de um sorvete chamado Perfeito. E um dia eu fui para São Paulo, eu tive que comprar o raio do sorvete da Perfeito e tomar. Provavelmente ninguém sabe o que é perfeito, a não ser que ouça o Luciano Pires, porque todos os episódios do podcast ele falava da perfeita. Então, o podcast, para quem é o seguidor que todo dia faz o download automático e passa a ouvir a marca, isso é um posicionamento. Entra na cabeça da pessoa e ela passa a conviver com aquilo como uma realidade. E é fantástico isso, quando a gente consegue fazer dar certo, né Thiago? É exatamente. É tempo, conhecimento, tempo e investimento. Entender que é um processo, sabe? É um processo. Com o
1: tempo, com muito trabalho, as coisas sempre acontecem. É igual plantio. A gente vai lá, prepara a terra, corrige o solo, escolhe a melhor semente, faz o plantio no tempo certo, usa os insumos corretos, faz um bom acompanhamento, colheita no tempo certo o resultado vem. É um processo. Mas no meio disso é tudo que eu sempre falo: entenda o teu cliente. A gente aprendeu muito, Rogério Fazendo as coisas pra gente, sabe? Hoje, tudo que a gente vende Hoje, tudo que a gente vende Nós rodamos pra gente E nós estamos sempre testando coisa nova Sempre, 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 sempre tem coisa nova E a gente vai lá, testa, erra Cara, tudo bem, já sabe como não fazer Pô, pô deu certo pô, Dá pra aplicar nos nossos clientes? Dá pra levar nos nossos clientes? Então, hoje mesmo, desenvolveu lá Um negócio novo a gente está dando, dentro das nossas consultorias comerciais A gente tem um processo de que a gente chama de outbound Que é prospecção ativa Ao invés de você esperar o cliente chegar Você vai até o cliente Você vai fazendo prospecção ativa Então a gente conseguiu lá, estudando, olhando Enxugar um processo Que reduz o custo do cliente lá Em pelo menos, pelo menos Vamos considerar aí uns 17 mil anos Nossa Testando pra gente Estamos, né? Então a gente foi lá estudando. Falei, não, pô, já dá para levar a economia para o nosso cliente 17 pontos. Estudar processo, inovar,
0: desenvolver coisas novas, né? Porque isso aí já paga muita coisa, né? Em termos de marketing, pô. <risos>
1: e aí, por que a gente fez isso? Para o Porque a gente tava olhando pro
0: problema do cliente. Como a gente consegue resolver e ajudar o meu cliente? Exatamente. Tiago, muito bom. É sempre bacana demais poder conversar com você. Você tem uma dinâmica que, é lógico, isso é resultado da prática que vocês têm aí. O meu desejo é que vocês cresçam cada vez mais. Eu sou um cliente da Carandá, satisfeito demais, feliz nessa parceria aí que nós fizemos. Vem novos projetos pela frente. Eu já conversei com o Tiago, nós não vamos falar agora aqui porque são realmente novidades e é lógico que o Thiago vai dar esse pitaco dele, esse pode pirim pim pim E eu digo, como uma marca, e quando a gente olha a marca, e eu digo que a primeira vez eu falei, nossa, será que é isso? Mas quando você vê o manual da marca sendo construído, a história sendo reescrita, modernizada, para quem não conhece, pegue os primeiros episódios do Mundo Agro Podcast e dá uma olhada no logotipo. Era um desenho feito no Power Point de um mundo com uma vaca, uma colhedora, um silo em cima, um fone de ouvido, escrito Mundo Agro Podcast. Eu dei isso na mão do Tiago e falei, Tiago, eu quero uma coisa simples, moderna e muito fácil de ser aplicada. E tá aí, eu falo os bonés do Mundo Agro Podcast, os adesivos são disputados, Tiago, porque encaixa em qualquer lugar. Então, a turma aqui da faculdade, todo mundo quando olha, né, o adesivinho, não sei se vai dar pra ver aí de trás do celular, todo mundo quer ter esse microfone do agro. Eu tenho um amigo Legal. chamado Ricardo Bagatelli que o, o filho dele menor, ele quer sempre o boneco. Cadê o boneco microfone do agro? E pra você ver uma coisa, Thiago, eu estava numa confraternização recentemente e tinha um rapaz lá, e esse rapaz é da área de imóveis, trabalhando no Pará. E eu estava com o boné do Mundo Agro, ele falou, olha, professor, eu estava olhando do lado e estava tentando entender o que, que era a marca, mas logo eu já vi as áreas da plantação, o microfone retrô e o fone de ouvido. Eu nem tinha visto ainda que era o um Mundo Agro Podcast. Então, a marca, o desenho, ele se conta, né? Olha aí, ó, olha aí. Ó. Logo, logo você vai... Você estar com a você vai estar tá com os novos já. É isso aí, Tiagão. Só é. tenho que agradecer você toda a sua experiência. e Você falou, confia que vai dar certo. Deu certo. Muito obrigado, viu, Thiago. É, tamo junto. É sempre uma honra poder servir pessoal. fantástica do Curação. A gente sempre
1: tá aprendendo bastante aí.
0: Tiago, então vamos lá. Você contou bastante história, mas quem quiser conhecer a Carandá, quem quiser entrar em contato com você, seja para bater um papo, para tirar uma dúvida, ou mesmo para fazer o que a gente fez, né? Olha, poxa, como que a gente pode repaginar a nossa empresa e tornar ela com uma presença mais ativa? Quais são os meios para encontrar você e a Carandá?
1: É facinho, é só digitar carandadigital.com.br no Google. E se... eu posso deixar um link aqui do nosso site com materiais de educativo de marketing? Pode, claro, fica aqui na descrição Show, então quem está ouvindo aqui vai estar tá na descrição lá, uma página dedicada a conteúdos educativos para marketing e também ao nosso blog, a gente sempre tem muito conteúdo sobre marketing para agronegócio lá, desde treinamento de vendas, posicionamento digital, como fazer site muita coisa assim que vai desde o mais simples até um pouco mais avançado, muito conteúdo de graça ali e de alto valor, muito bem feito muito bem
0: pensado para atender quem vende para o produtor rural. Show de bola. Troca de informação. Como diz o meu amigo Paulo Ozaki, a única coisa que se multiplica quando se divide é o conhecimento. Então é isso aí. Vamos dividir o conhecimento, vamos multiplicar essa informação porque vale a pena. Tiagão, muitíssimo obrigado. Manda um abraço para Mariana. Mariana, né? Não errei o nome, né, Tiago? Mariana. <risos> Tá certo, e é sempre um prazer conversar com você. Você vai voltar mais algumas vezes aqui, trazendo algumas novidades, principalmente desses projetos aí que a gente tá desenvolvendo. E pra você que ficou com a gente até agora, lembre de seguir o Mundo Agro Podcast nas redes sociais, no Instagram, Facebook, a gente ainda tá lá, o Facebook tá presente, LinkedIn nós estamos começando agora, e principalmente no YouTube. Agora o Mundo Agro Podcast tá aqui, ó, Presencialmente, você vendo eu, o Tiago, todos os episódios e os cortes também do Mundo Agro Podcast no YouTube. Lembre-se que nos agregadores você pode entrar lá, clicar né, em compartilhar e, se possível, marcar e fazer a classificação dos episódios que ajuda a gente a crescer mais o agronegócio também, a informação e, é lógico, o marketing. Tiagão, muitíssimo obrigado por esse bate-papo, sucesso nesse desenvolvimento aí e que você possa ajudar muitas empresas a se posicionar de forma firme e concisa como o Mundo Agro Podcast está aí. Valeu, Tiago. Valeu, grande abraço. Bora para cima. Precisar é só chamar. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.